0: Vamos a hablar de del trabajo. Seguramente es algo que no nos agrada tanto, eh, por lo que conlleva, ¿no? Habrá sus excepciones, habrá quien diga, no, sí me gusta, sí me siento, eh, me, me encanta el trabajo, ¿no? A mí me gusta lo que hago, me, me encanta estar ahí, y está bien. Pero al final de cuentas nos cansará. El trabajo por sí, eh, de, por sí solo es demandante, cualquiera que sea tu trabajo, estará demandando eh, de ti y a final de cuentas vendrá a ser cansado ya no nos empieza a gustar hay cosas que nos molestan como eh, pues aguantar a nuestro jefe aguantar a nuestros compañeros o simple y sencillamente el hecho de que no nos gusta lo que estamos eh, lo que estamos haciendo muchas personas hoy en día pues dicen si no me gusta trabajar pues no trabajo Y encontramos muchos pretextos para podernos salir de de, de las responsabilidades que tenemos, de nuestro trabajo, para no hacer lo que tenemos eh, que hacer. Y aun cuando exista una necesidad, porque tiene necesidad probablemente eh, de mantener a su familia, para proveerse a sí mismo, si está solo, soltero, soltera, para comer, para cubrir sus necesidades, pero no nos gusta el trabajo. Y aunque tenemos esa necesidad siempre hay un pretexto que poner eh, esta semana ah, platicábamos de, de, de una experiencia que un hermano había tenido y decía, eh, es que hay sol entonces no voy a trabajar porque hay sol y si está lloviendo pues hay mucha lluvia, entonces no voy a no voy a ir a trabajar y, y siempre estaba en una constante de buscar pretextos para no cumplir con sus responsabilidades que esas responsabilidades a final de cuentas le traerían un bien pero no nos sentimos tan cómodos, no nos sentimos tan tan a gusto. Y, y la verdad, si somos sinceros, la mayoría de nosotros somos un poquito flojos y, y nos cuesta el trabajo. Y es parte de nuestra naturaleza, no eh, eh, el no esforzarnos, el no querernos cansar. Y aun cuando usted y yo todavía tenemos esa necesidad, decimos, híjole, ojalá no t- tuviera que venir a trabajar ojalá pudiera estar en mi casa acostado tranquilamente más ahora con este frío no se nos antoja salir y tener que cumplir las tareas que tenemos que hacer de la misma manera nuestra vida espiritual demanda un esfuerzo y tenemos una necesidad espiritual grande en nuestra vida pero adivine que eso también nos da un poquito de flojera Eso también nos cuesta hacer las cosas que tenemos que hacer por nuestro bien espiritual. Y es que así somos igualmente por naturaleza. Nos cuesta realizar este tipo de trabajo espiritual que nosotros estamos haciendo. En el capítulo 6 de Juan vemos a personas que probablemente estaban pasando por una situación difícil social en la cual... Pues no sabemos si no había mucho trabajo, eh, si no eh, era una buena temporada para la ciega y para todas estas cosas que se tienen que hacer. Entonces, pues parece que no estaban comiendo tanto, ¿no? Y han encontrado una fuente de alimentación para ellos. Y para algunos es el único recurso con el cual contaban ese día. Acabamos de, de estudiar acerca de la alimentación de los 5000 cómo eh, Jesús había alimentado a probablemente unos 10, 11 mil o incluso 12 mil personas de la nada. Cristo había sacado alimento de la nada. En los siguientes eh, eh, pasajes nos dice que la gente estaba emocionada por esto. La gente había encontrado a alguien que les podía alimentar y ellos qué tenían que hacer estar sentaditos en el pasto y recibir el alimento que ellos necesitaban, parece que, que, que esto era algo que causaba eh, sensación en, en la comunidad eh, en la región, perdón de Galilea, parece que a las personas les gustaba lo que estaba lo que estaba sucediendo en ese lugar al día siguiente la gente que estaba al otro lado de, del mar, eh, vio que no había allí más que que una sola barca no no sabía cómo Jesús había llegado hasta este punto los versículos 22 al 24 nos dice el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vino vio perdón que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que éste se había ido solo pero otros, otras barcas habían arribado ...de Tiberias... ...junto al lugar donde habían comido el pan... ...después de haber dado gracias... ...el Señor... ...cuando vio pues la gente... ...que Jesús no estaba allí... ...ni sus discípulos... ...entraron en las barcas... ...y fueron a Capernaum... ...buscando a Jesús... ...vemos que la... la fama ya, ya, ya está creciendo... ...el rumor ya se... ...ya se ha... ...ha, ha pasado a las demás personas... ¿Y cuál es este rumor? Bueno, la gente no está emocionada porque ha encontrado el Mesías, porque ha encontrado al enviado de Dios que tanto tiempo ellos habían estado esperando. No, la gente estaba emocionada porque alguien les estaba dando pan gratis, alguien los estaba alimentando, había pan, había peces y ellos no tenían nada que hacer. Busquemos entonces a este gran profeta o a este eh, gran hacedor de milagros para que también nos alimente a nosotros. Por eso la gente ahora estaba buscando a a, a Jesús. Por eso estaban eh, tratando de, de encontrarla en los siguientes versículos. Estaremos desarrollando un diálogo que Jesús tiene con estas personas, este eh, probablemente un gran número que, que estaba siguiendo a Jesús y que estaba tratando, tratando de, de, de hablar, uh, de hablar con él, el versículo 25 nos dice, eh, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí cuando llegaste Acá, ya por fin encuentran a a Jesús, bueno, no estaba eh, del otro lado del mar, Eh, escuchamos que está por Capernaum, bueno, vamos con él, lo buscamos y lo han encontrado. Y lo que ellos le preguntan es, ¿cómo llegaste aquí? Las personas no sabían nada de lo que había sucedido eh, la noche anterior con los discípulos eh, eh, en la barca, en el mar, Jesús caminando a a encontrarlos ahí, Uh, en medio del mar de Galilea a calmar las aguas y todo esto que ya, que ya hemos uh, estudiado eh, entonces ellos sí tratan de encontrar una explicación ¿cómo es que Jesús ha llegado hasta el punto donde está con los discípulos si Jesús no entró a la barca con él? y eso es lo primero que hacen cuando, cuando encuentran a Jesús le preguntan bueno ¿cómo has llegado? ¿Cómo le hiciste? Nosotros no te vimos. De hecho, desapareciste cuando nosotros eh, teníamos algunos otros planes para contigo. Y Jesús, de una manera muy amable, ignora su pregunta. Jesús no le toma tanta importancia a lo que ellos están tratando de saber, lo que ellos están, eh, el punto al cual ellos quieren llegar, sino que Jesús cambia un poquito la... Eh, 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 el enfoque de la pregunta y los quiere llevar al verdadero punto versículo 26 nos dice respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales porque lo buscan sino porque comisteis el pan y os haciasteis de cierto de cierto os digo algo muy Eh, importante Jesús está a punto de decir algo que, que realmente estas personas tienen que escuchar y lo que Jesús les va a decir es que ustedes me están buscando a mí por conveniencia ustedes solo buscan a Jesús por conveniencia y eso también aplica para nosotros y podríamos eh, verlo como el primer punto de nuestro sermón es que usted y yo estamos buscando a Dios por conveniencia y dice, claro que por supuesto que no hermano yo soy bien espiritual vamos a ver si es cierto estas personas estaban buscando a Jesús y él, él mismo les dice Ustedes han llegado aquí por qué razón? ¿Por las señales que les ha... Eh, la, las señales que he dado? No. Y ya había hecho muchas señales. Eh. La del pan no era la única, no era la primera y no era la que solamente la que ellos conocían. Seguramente han escuchado de los otros milagros que Jesús ha hecho. ¿Por las señales? No. Por las señales no lo buscamos. Por su persona. Eh, no, y seguramente Jesús ya evidenciaba algo muy diferente a cualquier profeta que estaba escrito en el Antiguo Testamento, incluso cualquier maestro, cualquier figura muy importante espiritualmente que el pueblo tenía. Jesús lo superaba por mucho. ¿Le buscaban por su persona? No, tampoco lo hacían. Estas personas estaban buscando a Cristo Buscaban a Jesús para satisfacer la necesidad que ellos tenían. ¿Sabes cuál es? Comer. Ellos simple y sencillamente buscaban a Jesús porque querían comer. Y ahorita estamos en nuestra silla, súper cómodos, diciendo, ¡qué malos son estos! ¡Qué feas personas son! Solo están ahí por Jesús porque les conviene. Nada más le están buscando. No se dan cuenta estos pobres de Israel, lo que tienen frente a ellos. Ay, qué tontos, qué tontos son. Y juzgamos como cristianos este tipo de de, de actividades, de actitudes. Qué convenecieros. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿No somos igual nosotros? ¿No somos convenecieros? ¿No buscamos a Dios solamente... Porque nos da lo que nosotros necesitamos. Porque Jesús, porque Dios puede proveer lo que nosotros queremos. Buscamos a Dios cuando nos conviene. Sí, parece ser que tenemos una devoción genuina por Cristo. Pero le buscamos cuando tenemos problemas. Cuando en el trabajo las cosas no salen como queremos, ¿qué hacemos? Ah, Hay que orar. Ahora sí es el momento cuando nosotros tenemos que orar. Cuando tengo problemas en mi familia, uy, ¿qué es lo primero que hago? Asistir a la iglesia. Vamos, tengo que ir con Dios, tengo que quedar bien con Dios, tengo que buscarla a Él. ¿Para qué? Para que me ayude en este problemita que trae. Porque la familia, pues, está yendo por un lado que no se debe de ir. Cuando tengo problemas de dinero, ahora sí hay que leer la Biblia necesito ser eh, más consagrado a Dios, sí, sí lo necesitas, pero realmente lo estás buscando porque tienes una necesidad, hay algo que tiene que ser eh, cumplido por parte de Dios y es entonces cuando nosotros empezamos a buscarlo, buscamos a Dios, Solamente porque nos conviene, para que supla esas necesidades que nosotros tenemos. Y lo más triste es que somos como estas personas, que identificamos, podemos identificar las necesidades físicas que tenemos. Y vemos a Dios que nos puede suplir esas necesidades, pero no somos capaces de identificar nuestras necesidades espirituales, primeramente. Sino que solamente estamos viendo el exterior y las cosas que que nos apremian, que realmente son importantes en la vida. Porque desgraciadamente a veces nuestras necesidades físicas las consideramos más importantes que nuestras necesidades espirituales. Y ahorita vamos a llegar a un poquito a ahondar más en este tema acerca de qué es realmente más importante para nosotros. Pero hermano, tenga cuidado de no estar buscando solamente a Dios porque le interesa, porque puede cumplir eh, lo que usted quiere, saciar sus necesidades. El propósito de Cristo para con estas personas, pero también para con nosotros, es que podamos reconocer quién es Él realmente. Dios quiere que sepa quién es. Eh, que sepamos quién es él realmente. Y les anima. En el versículo 27, ¿qué les dice? Oigan ustedes, ustedes que solamente me buscan por conveniencia, trabajad. Si quieren pan, pónganse a trabajar. Uh, creo que no dice eso. Versículo 27, ¿qué nos dice? Trabajad, no por la comida que perece. Entonces, sino por la comida que que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La exhortación que les hace Jesús a este grupo de personas es, trabajar. Pero existe un gran pero. sí, estas personas tienen que trabajar, pero no por la comida terrenal, no por las cosas, sus necesidades físicas, que al final de cuentas eso va a pasar. Lo que Jesús les trata de decir es, ustedes tienen que cambiar su perspectiva, les cambia la jugada completamente. Ellos van por comida física y les dice, aquí hay pero comida espiritual. Y esa es por la que ustedes tienen que trabajar. Tienes que trabajar por la comida espiritual. Y de hecho. <coughs> perdón. Esto puede eh, sonar un poco contradictorio. Les está diciendo. Trabajen por la comida espiritual. Pero la única forma. De que ustedes pueden obtener. Esta comida espiritual. Que yo les estoy ofreciendo. Solamente es a través del Hijo. Solamente la puedes obtener. A través del de Hijo del Hombre. Solamente Jesús Jesús es el que puede satisfacer esa necesidad. Si esta es la única forma que tenemos de obtenerlo, ¿por qué entonces estaremos trabajando? Porque esta es la forma en la que a Dios Padre le place. El hombre tiene que tener tiene que hacer un esfuerzo en su trabajo espiritual, en su vida diaria. Y Jesús se encargará de hacer el resto, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús es la única fuente en la cual nosotros podremos encontrar satisfacción. Versículo 28 le le dice, entonces las personas estas eh, que, que, que han llegado a abordar a Jesús le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Ok, tenemos que trabajar. Va, no nos gusta tanto, pero vamos a trabajar. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y, 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 Y podemos identificar en estas personas que no han podido darse cuenta de lo que Jesús está hablando. Ellos siguen pensando en que ellos tienen que que obtener algo para saciar su necesidad. Y Cristo les ha dicho, solamente el Hijo los puede saciar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿quieres que trabajemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su pregunta tiene un tinte retórico, como que hay, hay todavía ese rechazo. A lo que Cristo les está diciendo. A ver, a ver Jesús, ya pues. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? Y así son las personas con Cristo. No, no tienen una disposición, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué queremos escuchar? Queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene. Lo que nosotros queremos oír, pero no lo que Cristo Quiere decirnos a nosotros, y por lo visto no habían entendido nada de lo que Jesús les estaba hablando, de lo que Jesús les estaba diciendo a estas personas. Y Jesús, nuevamente, lleno de amor, lleno de paciencia, va a hablar con estas personas. Y el versículo 29 les dice, respondió Jesús y le dijo, y les dijo, esta es la obra de Dios. creáis en el que Él ha enviado esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado el trabajo el trabajo que estas personas tenían que hacer el trabajo que tú y yo tenemos que hacer es creer simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es creer número dos el trabajo que tenemos que realizar, tú y yo, es creer en Jesucristo, creer en lo que Él nos está diciendo. Y esto es un poco chocante para el pueblo que está escuchando a Dios. Nos acabas de decir que tenemos que trabajar. Y ahora nos respondes que lo único que tenemos que hacer solamente tenemos que creer en Jesús. Pues parece que el trabajo no es tan difícil. A final de cuentas. Es simple y sencillamente tenemos que tenemos que creer en lo que Jesús nos está diciendo. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues?, haces tú para que veamos y te creamos ¿qué obra haces? ¿tenemos que creer en ti? a ver, a ver ¿qué tan importante eres tú? ¿Qué qué, qué, ¿qué ¿qué fundamento nos das para que creamos en ti? como que ya estás hablando mucho de ti y no nos das nada ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿qué obra haces? y aquí lo van a poner la vara Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No, 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 no han entendido nada estas personas. Probablemente tú y yo estamos de la misma manera. Pero estamos igual que ellos. Solamente tenemos que creer. Y Jesús les va a explicar acerca de esto. Y y ellos están como... Como ya les entró un poquito el celo judío, ¿verdad? El celo de, a a ver, solamente es Dios, solamente es Jehová, y aquí no hay nada de tú ven y cree en mí. A ver, ¿qué señal nos das? ¿Qué nos puedes eh, hacer? ¿Qué podemos ver de parte de ti para que nosotros podamos creer en lo que tú nos dices? Y están ya como en un papel de dignos. Como... No, 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 no. ya ya te estás metiendo a a cosas muy profundas. Tú o nos nos esclareces bien quién eres tú y qué puedes hacer, y ya después hablamos. Porque tenemos un ejemplo de lo que tú acabas de hacer, ¿eh? Eso del pan, de alimentar a doce mil personas. Jesús, eso no es nada. O sea, te estás creyendo mucho. No, no, No es tan grande, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos a Moisés. O sea, Moisés sí traía poder y, y él sí estaba demostrando cosas muy fuertes porque, ¿sabes? Moisés a nuestros padres les dio pan en el desierto. Tú solamente has alimentado una vez a 12.000 mil, es más, 15 mil personas. Tú has alimentado a mil personas una vez. Moisés 40 años nos alimentó en el desierto a todos nuestros padres. Tú, ¿cuántos? 12.000, él a una nación entera, 40 años, tú solamente una vez, y, 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 y luego se ponen espirituales, ¿no? Les dice, pan del cielo, les dio de comer Moisés, mira nomás, o sea, lo que Moisés estaba haciendo era algo que Dios le estaba permitiendo, era algo eh, en lo que Dios estaba obrando a través de Moisés. Y este es el paquete que nosotros tenemos. Este es nuestro profeta el que hace realmente milagros. Y podemos hablar de muchos milagros de Moisés. Pero vamos a cambiarle a Jesús. ¿Qué nos ofreces tú? ¿Quién eres tú para que nosotros creamos en ti? Y ahora sí. Se ve claramente la rebeldía en este pueblo. Están confrontando directamente a Jesús. ¿Tú quién eres? Para que nosotros podamos creer en ti. Y esto, hermanos, es algo constante que hemos visto en el pueblo de Israel. Una y otra vez han ido y se han enfrentado a lo que Dios dice y a lo que Jesús dice. Ellos no quieren someterse a creer en Jesús solamente. Nos revelamos. En contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios tenía un plan perfecto para estas personas. Y aún así, ellos se estaban revelando para con Cristo. Imagínate tener que aguantar todo esto. O sea, Jesús podría demostrarles que Él podía hacer cosas mucho más grandes que Moisés. Mas sin embargo no lo hacía. Él fue paciente. Él estuvo allí con ellos. Y nuevamente con ese amor y con esa paciencia. En el versículo 32 les dice. Y Jesús les dijo. Aquí viene algo importante nuevamente. De cierto, de cierto, os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Para ustedes Moisés fue lo más grande. Ustedes están admirados por la obra que Moisés ha hecho. Moisés no es nada. Moisés no es el verdadero pan. Del cielo. Ese solamente fue un pan que cumplía el propósito de satisfacer una necesidad física que tenía el pueblo de Israel. Solamente cubría su necesidad de saciar su hambre. Y esto, esto no es nada. ¿Por qué? Porque ahora al pueblo de Israel realmente Dios le ha otorgado el pan que sí desciende del cielo quieres saber cuál es este pan quieres ver realmente qué es lo que Dios ha enviado Cristo mismo este es el pan que el pueblo necesita Cristo mismo es el único que descendió del cielo para dar vida al mundo Solamente en Cristo se puede encontrar la vida eterna. Y es la característica más importante de este pan que Jesús les está ofreciendo. Les dice, no, no les quiero cumplir esta necesidad solamente que ustedes tienen. Quiero satisfacer la necesidad ...más grande que ustedes... ...pueden tener... ...y es el hambre espiritual... ...ustedes necesitan... ...este pan de vida... ...que solamente... ...se encuentra... ...en Cristo... ...tiene la característica... ...de dar vida... ...y cuando escucha esto... ...el pueblo que está... ...ante los pies de Jesús... ...les agrada... ...les gusta lo que Jesús acaba de decir. Y ellos dicen, ¡Sí! Esto es lo que queremos. Esto es lo que nosotros estábamos buscando. Ese pan que nos va a dar vida eterna y ya no tenemos que preocuparnos por nada. Parece que no han entendido muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan le brillaron los ojos a los que estaban ahí Sí, queremos esto esto es lo que estábamos buscando eh, si lo relacionamos con un pasaje que estudiamos hace algunas semanas ¿se acuerdan de la mujer samaritana? esta es el agua que da vida señor, dame de esta agua no, no estás entendiendo nada No se trata de de evitarte la fatiga diaria que tú tienes para que tú puedas hacer el trabajo de ir al pozo, meter la cubeta y poder sacar agua y tomar y saciar esa sed que tú tienes. No se trata de quitarte el trabajo en el cual tú tienes que ir al campo, ganarte lo que tú necesitas para comprar este pan y que puedas saciar tu hambre. No, no se trata de eso. Jesús... Les dice, mira esta preciosa declaración que Jesús hace, versículo 35. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo suple todo lo que nosotros necesitamos. Esa insatisfacción que tú tienes en tu alma solamente será saciada a través de Cristo. Nosotros, número tres, necesitamos aceptar el regalo del Padre a Cristo, el pan de vida. Necesitamos comprender realmente quién es Jesús y lo que Él ha hecho en nosotros. Versículo 36. Mas os he dicho. ¿Qué qué? Que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué cabezones? O sea, todo lo que Jesús les ha dicho, todo lo que Jesús les ha mostrado... Y Jesús dice, todo esto que yo les he mostrado, ustedes no creen. Todo lo que yo les he dicho, ustedes no creen. Y es que llega el momento decisivo. Decimos que tenemos una solución. Dices que tienes una perdón, una necesidad y lo único que podemos hacer es que Cristo nos muestra la solución. La solución para estar para esa insatisfacción que nosotros tenemos en nuestra vida, es Cristo. Y hermano, necesitamos identificar ese hueco que hay en tu corazón, ese hueco que hay en tu tu vida y tratas de llenarlo con cualquier discúlpame tontería pero lo único que nosotros necesitamos es aceptar a Cristo y que Él supla realmente lo que nosotros necesitamos. Ellos decían tener una necesidad, el pueblo manifestaba una necesidad delante de Cristo y Él les dice, aquí está, yo soy el pan de vida. Este es el momento decisivo, ¿qué van a hacer? Y este versículo nos dice también que el hombre tiene que poner, eh, ¿cuál es la respuesta que el hombre, eh, que Dios espera acerca del hombre? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas que el hombre tiene que hacer. Número uno, ir. Tú tienes que ir a buscar a Cristo. Hablábamos del trabajo y de lo que implica nuestra satisfacción espiritual. Necesitamos ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque todo aquel que a mí viene, ¿qué pasa? Nunca tendrá hambre. La segunda cosa que usted y yo tenemos que hacer es creer. Tienes que ir a buscar a Jesús y saciarte en Él y tienes que creer porque el que en mí cree no tendrá sed jamás. Necesitamos aceptar lo que Dios nos ha dado, pero también tienes que ir a buscar el pan de vida a la presencia de Dios y tienes que creer en lo que Él está haciendo. Y como cristianos tenemos esta esta costumbre de enfocarnos en la parte de Dios y en la responsabilidad de Cristo. Bueno, Él es el pan de vida eterna, por lo tanto yo ya no debo de tener hambre. Yo ya acepté a Cristo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Sí, Cristo es mi Salvador y, y, y ya. Él es el pan, Él es el que va a hacer todo. sí. Es la parte de Cristo, pero también hay una parte tuya. Una parte en la que nosotros tenemos que ir, tenemos que creer en lo que Cristo nos ha dicho. De esta manera no tendremos sed. Tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios, de buscarle, de creer en lo que Él nos está diciendo. Y si hacemos una evaluación acerca de nuestra vida, nuestra vida espiritual, cómo se encuentra en este momento, probablemente algunos podríamos encontrar esta sorprendente noticia. Es que estamos desnutridos. Probablemente estamos desnutridos espiritualmente. Y espero que no, pero puede existir el caso en el cual estemos muertos de hambre, porque solamente Cristo tenemos la vida. Y si no hemos buscado a Cristo para satisfacer esas necesidades que Él tiene, probablemente, o estamos muertos de hambre espiritualmente hablando, ¿O estamos en una desnutrición severa en nuestra vida espiritual? Hermano, despierta. Necesitas nutrirte solamente de Jesús, el pan de vida. ¿Y por qué no estamos satisfechos? ¿Por qué estamos sufriendo este tipo de situaciones? ¿Por qué nos encontramos en desnutrición? Simple y sencillamente porque no hemos ido a Jesús. No le has buscado. No has pasado tiempo con Él. No has pasado tiempo alimentándote de lo que Él tiene para ti. Estamos buscando en otros medios tratar de ser llenos. Tú tratas de ser completo, de sentirte satisfecho. Esa hambre que tú tienes espiritual, la buscas allá. A, a ver en qué puedo yo satisfacer mis necesidades. ¿Y sabes cómo que, que es triste que veamos a cristianos tratando de satisfacerse del mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que no tenemos que ver, porque no estamos satisfechos, hablando cosas que no tenemos que hablar, porque estamos insatisfechos, murmurando de otros. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos, lastimando, engañando, tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos en Cristo. No nos encontramos esa plenitud que solamente podemos encontrar en Él. ¿Por qué no vas a Jesús si estás insatisfecho? ¿Por qué tratas de llenarte con lo que el mundo te ofrece? Hermano, cada vez que tú tomes de aquel pan que el mundo te está ofreciendo al día siguiente, tú tendrás hambre. Porque eso nunca te va a llenar. Solamente Cristo puede saciar esa hambre espiritual que tú y yo tenemos en nuestras almas. Solamente en Cristo, solamente en Él vamos a encontrar esa satisfacción. Pero los cristianos de Iglesia Bautista la gracia, no les pasa eso. Somos cristianos diferentes somos tan fuertes espiritualmente que decimos pues con una comida a la semana me basta yo vengo los domingos me aviento mi buffet espiritual y con eso aguanto hasta la siguiente semana yo, yo estoy bien con eso ¿eh? con una comida a la semana me basta Qué raro eh, qué raro porque estos mismos cristianos que estamos aquí Eh, pues de la comida física sí comemos todos los días o sea, fácil no se nos pasa un día todos los días al menos una comida al menos una comida tenemos y algunos nos damos el lujo de comer tres veces al día vaya, vaya estamos gorditos De tanto que comemos, ¿verdad? E incluso un poquito más, entre las comidas de vez en cuando. ¿Y del alimento espiritual? ¿Cómo estás? ¿También estás gordito? ¿O estás desnutrido a punto de morirte? Porque tú te crees el más espiritual, el más fuerte, dices, no, con una una vez a la semana me basta. La Biblia, la Biblia la tengo en el carro, para cuando llegue a la iglesia, y la puedo leer. Pasar tiempo con Dios, no tengo tiempo, hay muchas otras cosas que yo necesito hacer. Ya fui al culto en la semana, ya, ya fue el domingo, no necesito nada más. Cristo está usando la metáfora de un pan, ¿por qué? Por la necesidad que tienen las personas de ese pan. ¿Sabes cuándo tenían esa necesidad? Todos los días. Por eso al siguiente día estaban buscando a Jesús. Porque el pan de ayer ya pasó. Necesitamos más pan. Hermano, necesitas de Cristo todos los días. Es tu alimento diario. Diario tienes que estarte alimentando de Cristo. No te creas un super cristiano. No creas que tú eres mejor que los demás. Porque con los domingos, con los domingos a mí me basta. Yo sí, yo sí soy muy espiritual. No lo creo. Necesitamos de Cristo todo, todos los días. Lo más triste es que llegamos al versículo 36. Y nos muestra que Cristo les ha dicho todas estas cosas que ya han pasado y ellos no han creído porque somos tercos nos gusta pensar que nosotros tenemos la razón que nosotros estamos haciendo las cosas como se deben de hacer pero no no es así necesitamos necesitamos de él versículo 36 dice mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis No pueden aceptar lo que Cristo está haciendo en su vida. Y versículo 27 nos dice, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Hermano, en el plan soberano de Dios, tú estabas contemplado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te había elegido solamente a ti. Dios es soberano. Y sabes, gracias a su gracia y a su misericordia, es que nosotros podemos conocerle a él. Nosotros no somos mejores que ese grupo de creyentes, de ese, perdón, de ese grupo de personas que le estaban escuchando ahí. No, no es porque nosotros somos más espirituales. Y cuando escuchamos, oye... Fulanito, lo que tú necesitas es de Cristo, lo que tu vida necesita en este momento es a Cristo Jesús y nosotros, oh, esto es lo que estaba esperando, esta es la noticia que yo quería, sí, yo soy muy eh, ferviente por escuchar la palabra de Dios y, y, y ahora me entregaré completamente a Cristo. No, tú y yo estamos igual de ciegos que estas personas, pero por su gracia es que nosotros podemos Ir al Padre. Nosotros ahora hemos eh, conocido realmente que Jesús es el único que puede saciar nuestras necesidades espirituales. Podemos sentir ahora esa seguridad de que somos elegidos por Dios y que tenemos esa seguridad De que Él nos va a recibir. Porque todo el que viene a mí. ¿Qué pasa? Yo no le echo fuera. Podemos llegar confiadamente. Hasta Jesús. Hasta lo que Él está haciendo. Y podemos descansar en eso. Versículo 38. Porque ha descendido del cielo. ¿Qué dice Cristo? No para hacer Mi voluntad. Sino la voluntad. Del que me envió. Y este es un precioso ejemplo que Él nos deja. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer ahora en tu vida cristiana? Bien. Cristo nos dice. Yo, siendo quien soy, yo no hago mi voluntad. Lo que yo hago es cumplir la voluntad del Padre. Y ahora esa es la responsabilidad que tienen los otros que han escuchado de la noticia, de lo que Cristo está haciendo y lo que a, los que han decidido entonces ir a Él, creer realmente lo que Cristo ha hecho. Aquí tienes lo que tú debes hacer. Porque nos preguntamos muchas veces, ¿y qué debo hacer en la vida cristiana? Bueno, seguir. Seguir. La voluntad del Padre. Porque si decimos que somos cristianos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y eso ya está mal. Debemos hacer la voluntad del Padre. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Y es que, aun y cuando hemos creído en Jesús, el pan de vida, Seguimos siendo un poquito como esas personas. Porque nos gustan los privilegios. Ahora podemos gozar de la vida eterna que tenemos en Cristo. Pero no nos gustan nuestras responsabilidades. No nos gustan el que tenemos que seguir trabajando. El que tenemos que hacer algo más. Eso no nos agrada tanto. Hermano, necesitamos cambiarnos el chip. Ya no es querer hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos agrada. Hermano, tienes que morir a ti mismo. Tienes que hacer ahora la voluntad del Padre. Si somos seguidores de Cristo, debemos hacer lo que Él hace. La voluntad del Padre, día tras día, no solo los domingos no solamente una vez a la semana, día tras día, es que nosotros debemos estar haciendo la voluntad del Padre. Versículo 29, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo lo resucite en el día postrero. A veces fallamos, a veces caemos... Y nos sentimos un poco tristes o decepcionados porque pues volvimos a fallar, volvimos a fallar en eso que no teníamos que hacer. Pero no debemos de sentir esta inseguridad de, ay, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dios me va a castigar o oh Dios qué va a hacer con él? Tenemos esa promesa, la voluntad del Padre que me envió es que todo lo que le diera, todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo tiene la responsabilidad de cuidarlo, porque esa es la tarea que el Padre le ha encomendado a Él y nos va a guardar hasta hasta el día postrero. Siempre vamos a estar eh, eh, con Cristo y y esto nos llevaba a recordar eh, Romanos capítulo 8, versículo eh, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ...del amor de Dios... ...que es en Cristo Jesús... ...Señor nuestro hermano... ...nuestras vidas están resguardadas en Cristo... ...y eso nos debe dar una seguridad plena... ...no para hacer lo que nosotros queremos hacer... ...no, nos debe dar una seguridad plena... ...para cumplir su voluntad... ...necesitamos trabajar... ...en cumplir la voluntad del Padre... ...ese es nuestro trabajo... Esa es nuestra responsabilidad. Y muchos cristianos hoy en día nos nos seguimos preguntando, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué querrá Dios para mi vida? Y esa es como la, la gran incógnita en el mundo cristiano. ¿Cómo Dios me va a mostrar su voluntad? El versículo 40 nos dice cuál es la voluntad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día post- postrero. Hermano, ya no tienes que estarte preguntando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hay cuatro cosas que este versículo nos dice acerca de nosotros. La voluntad de Dios para tu vida es que tú conozcas a Cristo que tú puedas conocer a Cristo. Número dos, que tú creas en Cristo. Número tres, que tengas vida eterna. Y número cuatro, que resucites en el día postrero. Sabes, la voluntad de Dios para tu vida no es, este el infierno, este que se pierda. No, Dios tiene un plan eterno para nosotros. Por lo tanto, debemos trabajar en esta vida conociendo a Cristo, pasando tiempo en las Escrituras para que nosotros realmente podamos conocer a aquel que nos ha salvado. Pero no solamente teniendo un conocimiento intelectual, sino que realmente podamos poner nuestra fe solamente en el creer, solamente en lo que Él quiere para nosotros. Hermano, no te fatigues trabajando en tu vida diaria. Es verdad, necesitamos buscar el sustento para nuestra familia. Pero nuestra principal prioridad en esta vida es que trabajemos para nuestra nutrición espiritual. Porque el propósito de Dios es que gocemos de una vida eterna. Dios no no nos ha dado solamente, no nos ha creado solamente con el propósito de esta vida, de este corto tiempo comparado con la eternidad. Dios quiere que tú te esfuerces trabajando en lo que vale la pena. Te pregunto, ¿en qué inviertes más tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu esfuerzo? ¿En lo terrenal? ¿En cubrir estas necesidades pasajeras? o encubrir en la necesidad más grande que nosotros tenemos, nuestra necesidad espiritual. Y tenemos esta seguridad de que Jesucristo un día nos resucitará en el día postrer. Con eso en mente tú puedes cumplir su voluntad, de que no importa lo que pase en esta vida, Jesucristo un día nos resucitará de los muertos. Si logramos hacer, si logramos entender esto, vamos a realmente poder tener otra perspectiva de lo que es la vida. Entenderemos realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, cuando cambiemos ese chip, nos preocuparemos más por lo eterno que por lo terrenal estarás trabajando más por lo que realmente si tiene valor no por los carros, casas y reconocimientos que podrás tener en esta vida porque hermano, eso eso será pasajero todo en esta vida va a pasar debes estar trabajando para cumplir la voluntad del Padre hermano, lo estamos haciendo Cristo Jesús es el pan de vida eterna, hermano. Trabaja para saciarte solamente en Él. Porque Cristo es el pan de vida eterna. Usted y yo debemos trabajar día tras día para saciarnos solamente en Él. Hermano, tienes muchas necesidades, al igual que yo. Todos tenemos necesidades. No busques por favor, saciarlas en lo que el mundo te ofrece. Porque eso es pasajero. Lo que usted y yo realmente necesitamos es trabajar para saciarnos solamente en Cristo. Como conclusión breve, la vida espiritual es similar a nuestra vida física. ¿Se acuerda que empezamos hablando del trabajo? Pues igual, en la vida espiritual nos cuesta nos cuesta levantarnos 20 minutos más temprano de lo que ya nos levantamos para leer nuestra Biblia. Nos cuesta hacer un pequeño espacio para poder pasar un tiempo en oración con Dios. Venir a la iglesia no es de nuestras prioridades, porque eso implica, pues, ir a la iglesia. ¡Qué flojera! Tenemos cosas más importantes. o oh, la tele está bien padre lo que está pasando! Nos cuesta trabajar en nuestra vida espiritual aún y cuando sabemos que es de suma importancia trabajar en ello hermano te estás desnutriendo trabaja en tu vida espiritual es necesario que tú te esfuerces el trabajo espiritual lo vamos a iniciar creyendo solamente en Jesús, necesitamos vivir el Evangelio día tras día, necesitamos ser realmente dedicados a, a Dios. Porque este esfuerzo y este trabajo ...que tú estás haciendo... ...no es para que la iglesia sea más grande... ...no es para que nosotros nos podamos gloriar más... ...no hermano... ...el trabajo que tú harás... ...en tu vida espiritual... ...será para tu propio... ...beneficio... ...necesitas... ...alimentarte... ...realmente... ...de Cristo... ...lo estás haciendo... ...o te sigues alimentando... ...de esa comida chatarra... ...que el mundo te ofrece... ...que es... ...el principal platillo espiritual que tú tienes en tu mesa. La palabra de Dios o los deleites que este mundo nos está dando. Oremos, Padre, gracias por el precioso regalo que tú nos has dado. Pedimos, Dios, que podamos valorarlo realmente, que podamos entender lo que el pan de vida es para nuestras vidas y que podamos estar seguros en que tú tienes un propósito para nuestras vidas y de esa manera, Dios, que trabajemos día tras día. Espíritu Santo, pedimos que obres en la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Dios, que tú nos levantes a, a leer tu palabra, que tú nos motives a orar a pasar tiempo en oración contigo, que tengamos ese deseo, Padre, de asistir a tu iglesia, de hablar de tu palabra, de vivir tu palabra en todo momento, Dios, obra en nuestras vidas de manera grande, Dios, que podamos realmente glorificar tu nombre con nuestras vidas, que reflejemos esa nutrición espiritual que solamente podemos tener a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias Padre, obra en nuestras vidas, en Cristo Jesús oramos. Amén.